0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Silloin, kun olin nuori ja opiskelija pappi Helsingissä, mä opetin roomalaiskirjettä ja muitakin Paavalin kirjeitä opiskelijoille semmoisella innolla, että he aina kiusasivat sillä ja sanoit, että Muistaaksa Kale, kun sä olit nuori ja sä kirjoitit Paavalin kanssa rommalaiskirjettä yhdessä. Mm-hmm. Tai että milas oli silloin, kun sä ja Paavali, kävitte koulua yhdessä. Ja ne jotenkin varmaan koki, että niitten ja mun välillä oli sellainen sukupolvien välinen kuilu. Että he olivat toisella puolella ja Paavalia ja mä oltiin toisella. Mutta jotenkin mä olen niin rakastunut Paavalin rommalaiskirjeen että mä koen, että... että Mä olin ihan hyvin voinut olla kirjoittamassa sitä yhdessä Paavalin kanssa. Mä olen eläytynyt siihen kirjeeseen ja sisäistänyt sen kirjeen. Että joskus ihan muissa yhteyksissä, kun mä keksin jonkun hurjan hienon tavan sanoa uskon asioista jotakin, ja mä otan minusta, että mä menen ja tutkin Raamattua löydän sen jostain roomalaiskirjeestä ja huomaan, että ei tässä maailmassa mitään ihan uutta ollutkaan. En mä ollutkaan sitä itse keksinyt, niin mä olin oppinut sen Paavalilta. Ja varsinkin nyt tämä jakso, johon me ollaan tultu, jakso, joka puhuu pelastuksen tuottamisesta, on mulle sellainen jakso, joka on saanut mut rakastumaan roomalaiskirjeeseen. Ja sitten seuraava jakso myöskin pelastuksen vaikutuksesta. Niillä on ollut ihan ratkaiseva vaikutus mun omaan elämääni. Ja mä haluaisin lukea tässä roomalaiskirjeen kolmannen luvun jakeesta 21 alkaen. Siitä alkaa se jakso. Nyt on hyvä muistaa muuten, joku saa, että miksi mä minen luku luvulta ja jae jakeelta tätä roomalaiskirjettä, ihan niin kuin, että jokainen luku olisi oma kokonaisuutensa. Ja se johtuu siitä, että kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, niin ei Paavali sanonut eikä ajatellut, että aha, nyt mä kolmannen luvun ja, ja tämä on 21. jae. Paavali... Kirjoitti sen kirjeen yhtenä kokonaisuutena. Ja on no, sitten ne myöhempien aikojen pyhät, jotka on jakanut sen lukuihin ensinnäkin vasta 1100-luvulla, eli 1100 vuotta, 100 vuotta Paavalin jälkeen. Ja vasta noin 1550 sitten pantiin jakeet paikalleen. Ja ne pantiin kauheella kiirellä, joku ihminen sai vain semmoisen idean. Ja sen takia, että näin tehtiin niin löydetään raamatun paikat helpommin, mutta ne luvut ja jakeet ei sinänsä ollenkaan seuraa sitä jäsennystä, joka Paavallilla oli mielessään, kun hän esimerkiksi kirjoitti roomalaiskirjeen. Jos paavali olisi itse jakanut roomalaiskirjeen ja jakeisiin ja lukuihin, niin hän olisi alkanut uuden luvun, kolmannen luvun 20. jakeen ja kolmannen luvun 21. ensimmäisen jakeen välistä. Siihen saakka hän on puhunut pelastuksen tarpeesta. Ja sitten hän sanoi, että mutta nyt! Ja sitten tulee se asia. Ja sillä hän alkaa sen 21. ensimmäisen josta mä rupea nyt lukemaan. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois, minkälain kautta, tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, Koskapa Jumala on yksi? joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta pois se, vaan me vahvistamme lain? No niin, mitäs tämä sitten on suomeksi? Pavali on puhunut sitä pelastuksen tarpeesta. On toivotonta tulla ominen nokkineen Jumalan tykö, mutta nyt se Jumalan vanhuskaus josta laki ja profeetat todistavat, onkin ilmoitettu ilman lakia. Laki tuomitsi ihmisen, lain kautta tulee synnin tunto, sanottiin edellisessä jakeessa. Ja sitten sitä edellisessä sanottiin, että laki puhuu kaiken lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Siinä oli se Jumalan tuomio, kun ihmiskunta oli vedetty oikeuteen ja tuomio oli syyllinen. Ja sitten tulee se Riemukas sanoma tähän päälle. Mutta nyt on toinen, joka on sen syyllisyyden aiheuttaman rangaistuksen kärsinyt. Ja hän on Jeesus Kristus. Se laki, joka tuomitsi ihmisen, on täytetty. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, sanotaan roomalaiskirjeessä 10 ja 4. Ja se on ilmoitettu ilman lakia. Toisin sanoen, se laki, joka Mooseksesta Kristukseen hallitsi juutalaisia, ja jossa Jumala oli ikään kuin pannut juutalaisten semmoiseksi katsokaa nyt kuinka hyvä ihminen on, kuinka se pystyy lain täyttämään. Ja ne eivät ole siihen pystyneet ja sen tähden juutalaisten epäonnistumisen tähden koko ihmiskunta oli huomattu vajaamittaiseksi kyvyttömäksi täyttämään Jumalan oikeudenmukaisuuden ja vanhuskauden vaatimusta. Ja silloin ihminen jäi tuomituksi. Nyt sitten kaiken tämän systeemin ulkopuolelta tuleekin ratkaisu irrallaan laista. Toisaalta Paavali sanoo, että laki ja profeetat todistavat Jumalan vanhuskaudesta, että kuitenkin se vanhuskaus tulee ilman lakia. Ei Paavali tee lakia mitättömäksi. Tämän jakson viimeisessä jakeessa hän sanoi, teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta, pois se, vaan me vahvistamme lain. Mitä hän tällä tarkoittaa? Laki on hyvä, siihen hän tulee seitsemännessä luvussa uudestaan. Laki on täysin ok, kun laki näyttää meidät syylliseksi, mutta ei se ole peiliin vika, jos se kuva on ruma. Vaan se on sen ihmisen vika, joka siihen peiliin katsoi, ja laki vaan näyttää, millaisia me ollaan. Ja sitten lailla on edelleen tehtävä. Laki näyttää. Jumalan tahdon. Se antaa meille informaatiota, mutta tuomiovalta on pois. Laki ja profeetat todistavat edelleen Jumalasta ja Jumalan tahdosta, mutta se vanhurskaus, pelastus tulee täysin irrallaan laista. Ja nämä on hyvä erottaa toisistaan. On hyvä lukea vanhaa testamenttia, lakia ja profeettoja ja saada sieltä tietoa, mutta samalla nähdä, että tällä ei ole tuomiovaltaa siihen ihmiseen, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siihen Paavali tulee. Monta kertaa Romalaiskirjan aikana lisää. Sitten se Jumalan vanhuskaus on ilmoitettu, se on julkaistu. Meille on kerrottu roomalaiskirje 1.18 aikaisemmin, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta. Jumalan viha julkaistiin, tuotiin ilmi taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja nyt sen vastapainoksi, Kristuksessa nyt Jumalan Vanhurskaus on ilmaistu ilman sitä lakia, joka tuomitsi ihmisen, ja ihminen saa olla vapaa. Pelastus on lahja sitä ansaitsemattomalle. Ja Sitten Paavali selventää seuraavassa jakeessa, mikä se vanhurskaus on, tai miten se saadaan. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Ei ole väliä, onko joku juutalainen tai pakanakansoihin kuuluva. Mies tai nainen, nuori tai vanha, valkoinen tai musta tai punainen tai keltainen tai vihreä tai mitä tahansa. Jokainen on samassa asemassa. Ei ole pyhää, ei ole pahaa. Jokainen voi saada ilmaiseksi sen lahjan vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Oikeastaan, kun tässä sanotaan uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, se kreikan kielessä on muodossa se voitaisiin kääntää, että Jeesuksen, Kristuksen uskon kautta. Vähän myöhemmin uudestaan tässä luvussa Paavali sanoo sen samalla tavalla ja sanoo vielä kalattalaiskirjessakin kaksi kertaa ja kerran filippiläiskirjassa. Hän puhui Jumalan pojan uskosta eikä välttämättä uskosta Jeesukseen. Ja siinä itse asiassa ei käy tarkoin ilmi, mitä Paavali tarkoittaa. Onko niin, että että me pelastutaan Jeesuksen uskon kautta eikä meidän uskon kautta. Tai onko kysymyksessä, että Jeesuksen usko saa meissä sen uskon aikaan vai mitä? Mutta mä uskon, että Paavali ei tahallaankaan tätä asiaa varsinaisesti sen selkeämmin sano, vaan hän tarkoittaa tällä, että kun me uskotaan Jeesukseen, niin se usko on Jeesuksen aikaan saannosta. Samalla tavalla kuin hebrealaiskirja 12.2 sanotaan, että Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä, tai Apostolien teot 3.16, Pietari sanoo, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ihminen ei omasta järjestään ja voimastaan ja pinnistelystä ja ponnistelustaan voi, semmoista se itse menetelmällä, kehrätä itsestään uskoa. Siitä tulee uskottelua ja se on ihmisen teko. Ja Paavali sanoo, että ihmisen teot on uskon vastakohta. Uskomisen yrittäminen tuottaa aina uskon vastakohdan. Todellinen usko syntyy siitä, että me nähdään, kuinka hyvä Jeesus on, ja silloin meillä herää luottamus Jeesusta kohtaan, Jeesuksen hyvyyden tähden, ja me rohjetaan turvautua häneen. Se on meidän spontaani vastakaiku sille hyvyydelle, että Jeesus meitä kohtaan osoittaa. Ja aina, jos joku ihminen sanoa, että se on vaikeaa uskoa, niin silloin on hyvä sanoa, että ei sun tarvitsekaan yrittää. Ja se täytyy näyttää se, että ei olekaan vaikeita, se on mahdotonta. Ei se lähde ihmisen omista resursseista liikkeelle. Ja silloin täytyy sanoa, että sen saa lahjaksi Jeesukselta. Saavat lahjaksi vanhurskauden Jumalalta. Sitä on se, mitä Paavali tässä selvästi sanoi. Sinä ei ole yhtään erotusta. Se uskon kautta Jeesukseen Kristuksen tai Jeesuksen Kristuksen uskon kautta. Eikä se tule vain jollekin onnistuneille, vaan kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Toisin sanoen... Jokainen ihminen, pahoinkin ihminen maailmassa, se saa pelastuksen. Kukaan ei ole liian huono, liian jumalaton, liian syntinen, liian epäuskonnollinen ja niin edespäin, ettei se kelpaisi Jeesukselle ja kelpaisi Jeesuksen tähden Jumalalle. Paavali puhui ensimmäisen luvun 18. jakeessa, kuinka Jumalan, vanhu, Jumalan viha ilmestyy kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Nyt hän taas sanoo tässä kaikki. Se vanhuskaus tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Seuraava jäi, hän taas käyttää sanaa kaikki. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhuskauden. Toisin sanoen... Paavali puhuu koko ihmiskuntaa käsittelevin universaalein sanoin, kun hän puhuu ihmisen synnistä ja ihmisen pelastuksesta. Koko maailma on syyllinen Jumalan edessä. Jumala vihaa koko maailman syntiä. Se on majesteetti, rikos kapina, ikään kuin isku suoraan Jumalan kasvoihin, kun ihminen lankesi syntiin. Ja sitten kuitenkin Kristuksessa hän tuotti täydellisen pelastuksen koko maailmalle ja jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa lahjaksen pelastuksen. Se on Paavalin laajuus, jonka hän tässä ilmaisee. Toi jäi 23, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se on oikeastaan yhteenveto siitä mitä Paavali on sanonut ensimmäisen luvun 18. jakeesta kolmannen luvun 20. jakeeseen saakka. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Siinä itse asiassa Paavali esittää tämmöisen kuvan, joka on siinä meidän löytöretkellä kirjassa. Jotkut teistä on saattanut lukea sen. Siinä on tällainen kolmitasoinen kuva jossa on Jumala ja ihminen, ja niiden välissä on suunnaton kuilu. Synti vaikuttaa Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen kaikilla kolmella tasolla. Jumalan tasolla, Jumalan ja ihmisen välillä, se synti on se kuilu, joka erottaa ihmisen Jumalasta, ja sitten ihmisen tasolla, ihmisen omassa tunnossa, että ihminen kokee itsensä syylliseksi, ja hänen omatuntonsa on likainen. Kun Kristus tuli tänne maailmaan, niin Kristuksessa Jumala halusi ratkaista koko syntiongelman. Ja se tavalla, että ei mikään synti voi koskaan erottaa ketään ihmistä hänestä, vaan me saadaan lahjaksi vanhurskaus hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Niitä avainsanoja tämän syntikysymyksen selvittämiseen on meidän tekstissä ensinnäkin lunastus. Se kreikan kielinen sana oikeastaan meidän Uudessa testamentissa peräti kolme kreikan kielistä sanaa, mitkä on käännetty lunastukseksi ja ne kaikki liittyy ostamiseen. Niiden juurena on sellainen tilanne, että joku orja on orja markkinoilla myytävänä, sillä ei ole mitään toivoa ja sitten Tulee ostaja, joka ostaa sen orjan. Se vaihtaa omistajaa, ja se omistaja voi sanoa sille orjalle, että tästä hetkestä alkaen sinä olet vapaa. Meistä on maksettu täysi hinta. Me ei olla enää paholaisen omaisuutta. Me ei olla irrallaan Jumalasta. Jumalan on maksanut meistä hinnan, me kuulutaan Jumalalle. Siinä on lunastussanan tavoite ja se merkitys. Meidät on lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestamme, ei kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan, sanoo Pietari ensimmäinen Pietarin kirje 1, 18 ja 19. Meidät ostettiin Jumalan omaisuudeksi takaisin. Ja sitten... Martti Luther sanoi sen tällä tavalla. Jotkut teistä vanhoista joutuivat riippikoulussa opettelemaan ulkoa toisen uskon kappaleen selityksen. Ja se oli pitkä pätkä ja tämä on kauhean vaikea oppia ulkoa. Ja kuitenkin, jos se on meidän mieliimme jäänyt, niin mä toivon, että se kaikuisi siellä vähintään kerran päivässä koko elämän ajan, kun Luther kirjoittaa, ja minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ja myös totinen ihminen syntynyt neitsyt Marjasta on minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikesta synnistä ja kuolemasta ja perkeleen vallasta, että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan ja niin edespäin. Se sanoma, että meidät on ostettu Jumalan omaisuudeksi, se on jotakin valtavaa ja varsinkin, kun kuvaan tulee se hinta, mikä meistä maksettiin. Siihen hinnaksi ei riittänyt se, että me elää kunnolla tässä maailmassa ja täyttää Jumalan laki. Siihen ei ihminen pystynyt, hän rikkoi Jumalan lain. Siihen ei riittänyt se, että ihmiskunta olisi antanut näytön jonkinlaisesta keskineisestä solidaarisuudestaan, jolla sitten oltaisiin voitu Jumala lepyttää ja ja, ja ostaa tiemme Jumalan valtakuntaan, vaan niin kuin 49 sanotaan, ei voi veljeään lunastaa, eikä hänestä lunastushintaa maksaa. Tai sitten ihmiset ajattelevat, että jos pantaisiin kaikki rikkaudet kasa haettaisiin ne pankki, holvit auki jostakin sveitsin pankeista ja tuotaisiin sieltä ne kalleudet ja kerättäisi kullat ja hopeat ja valuutat yhteen. Eikö se kelpaisi Jumalalle maksuksi? Ja Jumala sanoo, ei käy. Hesekiel 7,19 sanoo sen hyvin rajusti, kun siellä puhutaan tuomion päivästä ja kerrotaan ihmisistä, että, että hopeansa he viskaavat kaduille, eikä heidän kultansa heitä tyydytä, et he voisivat olla vatsansa täyttä, ja siitä tuli heille kompastus syntiin. Mikään mikä lähtee ihmisestä, ei tyydytä Jumalaa. Meidän oma vanhurskautemme on hänen edessään niin kuin tahdattu vaate, sanoo Jesaja 64,6. Toisin sanoen, ihmisellä ei ole kykyä maksaa sitä hintaa. Jumala antoi hinnaksi ainoan poikansa Jeesuksen, Kristuksen, meidän syntiemme tähden. Ja se oli valtava hinta. Jumala tuli itse Kristuksessa tähän maailmaan kärsimään meidän tähtemme. Hän tuli tänne hinnaksi, jotta syntinen ihminen saisi tulla Jumalan edessä jälleen pyhälle paikalle, pyhäksi, Kristuksen vanhuskauteen puettuna. Silloin kun Jumala lähetti Kristuksen tähän maailmaan, niin kuin mä jossakin kokouksessa jo kerroinkin, niin se ei ollut mikään sellainen hetki, että Jumala olisi vain taputtanut Kristusta olkapäälle noin rennosti ja ohi menneen. Sanonut Kristukselle, mene nyt sinne maailmaan ja, ja ole nyt muutama vuosi ja hoida asiat kuntoon ja tuu sitten terveenä takaisin. Vaan silloin kun Kristus lähti tänne maailmaan, se oli Jumalalle ehkä, jos nyt Jumalasta näin voidaan sanoa, hänen Suurin murhen näytelmänsä, jolloin ikään kuin sydän hänen rinnassaan revästiin rikki ja heitettiin tänne maailmaan syntisten ihmisten tallattavaksi ja pilkattavaksi ja halveksittavaksi. Kun Kristusta pilkattiin täällä maailmassa, ne pilkkasanat kohdistu suoraan Jumalan sydämeen. Kun Kristus vangittiin ja... Häntä kidutettiin, häntä lyötiin nyrkillä, niin jokainen nyrkin isku kohdistui suoraan Jumalan sydämeen. Kun Kristusta ruoskittiin sellaisella roomalaisella kidutusruoskalla, niin jokaisesta iskusta vavahti Jumalan sydän. Kun Kristuksen päähän painettiin tappuroista, väännetty kruunu, sen piikit haavoittivat Jumalan omaa sydäntä. Kun Kristus Naulittiin ristille, ne karkeat rautanaulat lävistivät Jumalan sydämen, ja kun Kristus sitten meidän tähtemme koki, mitä on synnin rangaistus, ero Jumalasta, niin silloin Jumalan sydän murtui tuskasta, kun Kristus huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi näin? Siksi, että se oli kaikki sitä hintaa, jonka Jumala joutui maksamaan meidän syntisyytemme tähden, että hän sillä Kristuksen verellä, joka ristillä vuoti maahan, voisi ostaa meidät jälleen omakseen. Ja sitä varten sen hetken jälkeen, on Kristus kuoli ristillä, niin me emme enää ole irrallaan Jumalasta, noin periaatteessa Jumalalla on meihin omistusoikeus, eikä kellään ihmisellä maailmassa Jumalan kannalta katsottuna ole oikeutta mennä helvettiin. Ei Jumala olisi sellaista hintaa ihmisestä maksannut, jos hän olisi halunnut, että joku menee kadotukseen, vaan Jumala maksoi sen hinnan juuri siksi, että hän nimenomaan haluaa, ettei kukaan sinne mene. Martti Lutherista kerrotaan, että kerran hänen tykönsä tuli yksi mies, joka oli jotenkin epätoivoissa ja sanoi, että kuule Martti tohtori, minä olen myynyt sieluni perkeleelle. Ja silloin Martti tohtori nosti katsensa sitä kirjoituspöydältään ja katsoi miestä ankarasti ja sanoi, kuule, mene heti perumaan se kauppa, se on laiton kauppa ei sulla lupaa myydä toisen omaisuutta. Ja se mies sai siitä avun ja siitä on just kysymys, me emme ole itsemme omat, meidät on ostettu Kristuksen uhrin hinnalla Jumalalle ja kellään ihmisellä ei ole oikeutta elää irti Jumalasta, koska me emme ole itsemme omia, vaan hänen. Siinä on se lunastus. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Se paholaisen orja, johon meet oli myyty synnin orjuuteen, se ostettiin vapaaksi, ostettiin Jumalan omaisuudeksi. Sitten toinen sana, mitä Paavali käyttää roomalaiskirjeen kolmannessa, on lepytysuhri. Meille itse asiassa jakeessa 25 sanotaan se pikkusen toisin. Sanotaan Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnit. Nyt se armoistuin tässä, se sillä on kaksi merkitystä. Se toisaalta lähtee Vanhasta testamentista, toisen Mooseksen kirjan 25. luvusta. Silloin rakennettiin liiton arkkia. Jumala tajusi, että Israelin kanssa meni aina pieleen. Jumalan palveluksessa, hän palvelemaan epäjumalia, kultasia, vasikoita ja muita semmoisia. Jumala halusi antaa heille muistutuksen ja havaintoesimerkin siitä, että hän elää heidän keskellä, että häntä ei voida unohtaa. Ja silloin tehtiin liiton arkki. Ja siellä liiton arkissa oli sellainen, se oli sellainen mukana kannettava temppeli, voidaan sanoa näin. Ja siellä keskustassa oli sellainen... Paikka, johon siinä arkissa pantiin Jumalan laki, ne kivitaulut, jotka Mooses oli sanonut Jumalalta. Ja niin Israel kulki, ja siellä oli se tuomitseva laki mukanaan koko korpivailuksen ajan kohti luvattua maata. Ja miten ne kestivät sitten sen tilanteen? Siellä pantiin armoistuin sen arkin päälle. Se oli sen liiton arkin kansi. Ja, ja sinne ne oli kaksi kultakerubia sen armoistuimen päissä. Ja sitten tämä armoistuin on se paikka, jossa sitten Uuden testamentin hebrealaiskirjan kirjoittaja löytää armon. Hän sanoo, että Kristus on tehty meille armoistuimeksi, ja näin Paavalikin sanoo. Se armoistuin peitti Jumalan lain. Lakilla ei ollut viimeistä sanaa, vaan armo on se, jonka ihminen, joka ei lakia pysty täyttämään, sittenkin Jumalalta voi saada. Toinen Mooseksen kirja 37 puhuu myöskin tästä. Mutta tällä on toinenkin merkitys tällä sanalla hilasterion kreikan kielessä. Se tarkoittaa myös lepytysuhria. Ja se on kolme kertaa suurin piirtein Uudessa testamentissa. Sana hilasterion kreikaksi taikka hilasmos. Se on myöskin ensimmäinen Johanneksen kirje 2.2. Ja siellä sitä ei ole käännetty armoistuimeksi, vaan se hilasmos. On käännetty sovitukseksi. Sanotaan Kristuksesta, hän on meidän syntiemme sovitus, ei kainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja sitten sanotaan ensimmäinen Johanneksen kirja neljäkymmenen, kuinka Jumala rakasti meitä niin, että lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sinäkin se on käännetty sovitukseksi. Itse asiassa se voitaisiin hiukan tarkemmin kääntää. Se sana sovitus näissä kohdissa ei ole se sama kreikan sana, joka muualla uudessa testamentissa on käännetty sanaksi sovitus. Ja siinä on pikkunen ero. Tästä pitäisi puhua lepytysuhrista. Ja se ero on kohteessa. Sovitus kohdistuu ihmiseen. Ihminen sovitettiin ja ihmisen rikos sovitettiin Jumalan edessä mutta Jumala lepytettiin. Jumalaa ei sovitettu ja Jumala on ollut tehnyt mitään pahaa. Ja tässä, kun Paavali puhuu, niin se voitaisiin kääntää jakeessa 25, että Jumala on asettanut Kristuksen lepytysuhriksi. Nyt tietysti voidaan sanoa, että et eikö nyt ole vähän niin kuin väärä kuva Jumalasta, että Jumala pitää lepyttää. Et eikö se ole niin sellaista kuvaa että Jumala on oikukas, sellainen Jumala... joka joka nauttii siitä, että se on pikkusen vihainen ja sitten ihmisen täytyy nöyristellä ja lepyttää Jumala. Sitä ei ole kysymys tässä. Ihmisellä ei ole minkäänlaista keinoa, millä hän voisi Jumalan lepyttää. Jumala itse lepytti itsensä antamalla Jeesuksen Kristuksen, tulemalla itse Kristuksessa tänne maailmaan. Toisin sanoen, Jumala oli ristiriita itsensä kanssa, hänen oikeudenmukaisuutensa vaati, että hän on rangaistava ihmistä hänen synnistään. Ja hänen rakkautensa vaati häntä pelastamaan ihmisen. Jumala ei voinut tehdä niin kuin moni semmoinen ihminen, jolla on väärä kuva Jumalasta ajattelee. Jumala on lepsuukko, joka istuu jossakin tuolla pilverreunalla ja lempeästi hymyilleen katselee niitä maanmatosia täällä, jotka tekee syntiä ja sanoo, että ei se nyt niin nuukaa, tulkaa nyt kaikki tänne. Ei Jumala voi olla sillä tavalla, koska Jumala on vanhurskas ja pyhä ja oikeudenmukainen, ja hän ei voi suosia syntiä. Ja sen tähden, jokaista synnistä oli tultava rangaistus. Ja kuitenkin Jumala, joka vihasi syntiä, hän tahtoi rakastaa syntistä ihmistä. Aivan samalla tavalla kuin jokainen äiti vihaa lapsensa sairautta ja kuitenkin rakastaa sairasta lastaan. Ja näin Jumalan oli löydettävä sellainen keino, millä hän loukkaamatta oikeudenmukaisuuttaan ja pyhyyttään saattaisi armahtaa ihmisen, että hänen vihansa voisi leppyä. Ja se saattoi leppyä vain niin, että syntien rangaistus kärsittiin. Siksi hän tuli Kristuksessa itse tänne. Tämän tulee hyvin lähelle sanaa sovitus myöskin. Toinen korintolaiskirja 5.19. Meille niin sanotaan, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kristus tehtiin synniksi meidän tähtemme, että me tultaisiin yhtä pyhiksi kuin mitä Kristus itse on. Siinä vaihdettiin Kristuksen ja meidän osat. Toinen korintolaiskirja 5.21 sanotaan, että sen joka ei synnistä tiennyt, hän Jumala meidän tähtemme teki synniksi että me hänessä, siis Kristuksessa, tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Silloin kun Kristus kuoli ristillä ja meidät lunastettiin Jumalan omaisuudeksi, kun meidän syntimme sovitettiin ja Jumala lepytettiin ja Kristus huusi ristillä, se on täytetty, silloin se synti, joka oli Jumalan edessä, Jumalan tasolla, ja syytti ihmiskuntaa Jumalan niin että Jumala näki meidät syyllisinä ja vihollisina. Se synti ratkaistiin. Silloin itse asiassa koko maailman synti annettiin jo Jumalan sydämessä anteeksi. Sen takia Paavali puhuu tässä luvussa koko ajan, että kaikista, kaikki saavat lahjaksi vanhuskauden. Jumala on ojentanut sen lahjan kohti jokaista ihmistä. Jokaisella on lupa uskoa. Tämän teki Jumala ristillä, kun Jeesus Kristus kuoli. Sen hetken jälkeen, kun Kristus kuoli ristillä, ei kukaan ihminen tässä maailmassa mene kadotukseen sen tähden, että hän on syntinen ja paha. Sillä Jumala hoiti koko syntikysymyksen täysin selväksi silloin ristillä. Hän teki rauhan ihmissuvun kanssa, hän lopetti sotatilan ja ihmisellä on lupa tulla siihen sovintoon. Ainoa mikä ihmisen voi kadottaa on se, että ihmiselle kelpaa se rauha, minkä Jumala tarjosi, ja se syntien sovitus, ja se lunastus, ja hän kieltäytyy elämästä Jumalan omana, ja hän kieltäytyy tulemasta taivaaseen, ja kieltäytyy hyväksymästä Jumalan tekoa. Se, mitä Jumala teki Golgatalla, kun Kristus kuoli ristillä, ei sinänsä merkitse, että koko ihmissuku, olisi pelastettu. Ihmisestä ei tullut automaattisesti pelastettua, hänestä tuli pelastettavissa oleva. Eli Jumala täytti pelastuksen ehdot ja ihmisellä on lupa ottaa se vastaan. Sitten on se toinen synti, joka erotti ihmisen Jumalasta, se kuilu Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala on sydämessään armahtanut koko ihmiskuntaa se ei ketään ihmistä hyödytä, jos ei ihminen ota sitä vastaan. Ja kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä, kirjoittaa Johannes, Johannes 1,12. Niitä avainsanoja, mitä, mitä Paavali käyttää näistä, on, yksi niistä on vanhurskauttaminen. Se on hyvin sinne vaikeaa sana. Mä muistan, kun mä kävin rippikoulua ja... Ja nukuin jossakin takapulpetissa, enkä kuunnellu ja sitten meidän opettaja yllätti mut. Ja sanoi, että Kalevi, mitä tarkoittaa sana vanhurskas? Ja mä häkelyin ihan kokonaan, ja sanoin hädissäni, että se on vanha ja hurskas. Ja, ja tällä tavalla me monet ajatella, että kun tulee tarpeeksi vanheksi ja tarpeeksi hurskaaksi, niin sitten Jumala niin automaattisesti ottaa meidät yhteyteensä. Siitä ei ole kysymys. Ei vaikka sinne tulisi maailman ikäpresidentti, tai vaikka se yrittäisi pingottaa itsestäsi kuinka paljon hurskautta tahansa. Jumalan tykö ei tule niillä ikäliisillä eikä virkanvuosilla, eikä ihmisen tee se menetelmällä. Se vanhuskauttaminen tarkoittaa sitä, että Jumala lukee meidän hyväksi Kristuksen pyhyyden ja vanhuskauden. Vanhuskauttaa sanalla on monta alkumerkitystä. Yksi niistä liittyy käräjätuppaan, eli oikeuslaitokseen. Siinä oli ihminen, joka oli tuotu sinne syytettynä. Ja sitten tuomari julisti sen syytetyn syyttömäksi. Ja silloin kun se ihminen oli julistettu syyttömäksi, niin se oli syytön. Ja tällä tavalla Jumala tekee syntiselle ihmiselle, joka panee uskonsa Kristukseen. Usko liittyy tähän, niin kuin Paavali sanoi tuossa jakeessa 22, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin. Ja, kaikille. ja sitten jäi 25, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Usko on vastaanottamista ja kun ihminen avautuu Jeesukselle, turvautuu Jeesukseen, silloin Jumala antaa sen Jeesuksen vanhuskauden ja pyhyyden sille ihmiselle lahjaksi ja ottaa ihmiseltä sen syntisyyden omalle tililleen. Ja se on se autuas vaihtokauppa, josta eilen puhuttiin. Ja silloin, kun Jumala julistaa ihmisen, syn, syntisen ihmisen pyhäksi, vanhurskautetuksi, niin silloin se ihminen Jumalan silmissä on yhtä pyhä kuin Jeesus Kristus. Ää, jos sä olet oikeudessa, ja tuomari sanoo sulle raastuvassa, että sä olet syytön, niin sun vastapuolessa voi vedota hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, ja ne voi kumota sen raastuvan oikeuden päätöksen. Kun Jumala sanoo jostakin ihmisestä, Että hän on Kristuksen tähden syytön, kun Jumala vanhurskauttaa ihmisen, ei ole olemassa oikeusastetta, joka voisi kumota Jumalan päätöksen. Ja sen takia tästä lähtee Jumalan lapsen turvallisuus. Paavali Rommalaskirja 8.33 kysyy, kuka voi syyttää Jumalan valittuja, ja hänen vastauksensa on, Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Eli jos Jumala tuomarina julistaa sinut Kristuksen tähden syyttömäksi, ei ole sitä mahtia tai valtaa tai voimaa, joka Jumalan syyttömäksi julistamaan ihmisen enää voisi syylliseksi tehdä. Ja sen tähden se voit olla vapaa ja siitä lähteä ilo liikkeelle ja turvallisuus. Tähän liittyy myöskin anteeksi saaminen. Voin palata siihen myöhemmin, kun ihminen avautuu Kristukselle, hänen hyväkseen luetaan se syntien anteeksiantamus, jonka Jumala sai aikaan ja tuotti silloin, kun Kristus kuoli ristillä. Ja se ihminen tulee Jumalan lapseksi, se on uudesti syntyminen. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, se mikä on vanha on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ja nämä ja paljon muuta tapahtuu sinä hetkenä, kun ihminen panee turvansa Kristukseen. Ja silloin, kun tämä tapahtuu ja ihminen vanhuuskautaan hän saa lahjaksi vanhurskauden, niin kuin... Jae 24 sanoi, että hänet vanhurskautetaan. Silloin se kuilu, joka erotti Jumalan ihmisestä, se luodaan umpeen. Kristuksen risti tulee sillaksi sen kuilun yli, ja ihminen on Jumalan yhteydessä ja Jumalan oma. Se, mikä on ollut totta Jumalan sydämessä kaksi vuosituhatta, Luetaan sen ihmisen hyväksi tässä ja nyt. Paavali viittaa näihin kahteen aikaan oikeastaan, jakeissa 25 ja 26. Hän puhui tästä ylimmästä tasosta, sitä synnistä, joka kaksi vuosituhotta sitten ratkaistiin, joka ei enää syytä meitä Jumalan edessä, kun hän puhui siitä, että Jumala oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Siis tämä viittaa niihin syntiin, jotka oli tehty jo ennen Kristusta oikeastaan. Ja ihmiset kysyvät, että mitä tapahtui niille ihmisille, jotka oli elänyt ennen Kristusta. Riittääkö syntien sovitus sinne asti? Ja Paavonin vastaus, kyllä. Jumala oli tiennyt, että Kristus tulee. Ja siksi hän ei ollut rangaissut niitä ihmisiä, jotka eli Aatamin ja Jeesuksen välillä, koska hän oli tiennyt, että sovitus tulee. Se ei ollut anteeksi vaan rangaistuksen siirtämistä. Sitten kun Kristus tuli, se rangaistus kohtasi häntä, ja silloin ihmiskunta Jumalan silmissä sai armon. Kun ihminen avautuu Kristukselle, se tapahtuu nykyajassa. Jäi 26. Jatketaan jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhuuskauttaan nykyajassa. Sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Siinä on vanhurskauttaminen ja usko tässä samassa jakeessa. Silloin se nykyajassa tapahtuu. Niin yhdessä hetkessä ihminen, joka avautuu Jeesukselle, saa kaikki syntinsä anteeksi. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja Jumala näkee hänet yhtä pyhänä kuin mitä Kristus on. Ja hänen hyväkseen on luettu Kristuksen vanhurskaus. Sen jälkeen... Ihmisellä on edelleen syntiä omalla tunnollaan. Se ei enää erota häntä Jumalasta, mutta se voi viedä ilon elämästä, se voi viedä tarkoituksen hämäräksi, se voi viedä voiman ja mahdollisuuden olla Jumalan käytössä pois meiltä. Siksi Jumala haluaa selvittää tämänkin asian. Sitä ei Paavali puhu tässä luvussa niinkään paljon, Se tulee myöhemmin, oikeastaan seitsemännessä luvussa, kun kysytään, että sitten, kun vielä uskovainenkin on syntinen, ja siihen me tullaan sitten parin päivän päästä. Mutta avain siihen on puhdistus, me annetaan Kristuksen veren jatkuvasti puhdistaa meitä. Sekä tämä vanhurskauttamisen tasoisen kuilun yrittäminen, että se synti, joka on meidän omalla tunnolla, käsitellään nykyajassa, tarkoittaa meidän elämämme aikana. Niiden ero on se, että se vanhurskauttaminen on kaikkinen tapahtuma ja se puhdistuminen on jatkuva tapahtuma. Se on prosessi, joka jatkuu koko meidän elämämme ajan. Siitä kirjoittaa Johannes, että jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän Jumala on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Siinä puhutaan jatkuvasta tapahtumisesta, ja sitten Johannes puhuu tunnustamisesta, joka on siihen avain. Meillä on avoin asenne Jumalan edessä, ja jatkuvasti meitä puhdistetaan Kristuksen veren kautta ja sen Veren voimasta, kaikesta meidän syntisyydestämme. Ja sen puhdistuksen merkitys on siinä, että se mikä Jumalan sydämessä on ollut totta kaksi vuosi vuosituhatta ja mikä on ollut totta Jumalan ja minun välillä, siitä hetkestä saakka kun mä avauduin Kristukselle, se tulee todeksi mun jokapäiväisessä kokemuksessani. Niin että mun omatuntoni yhtyy siihen, mikä Jumalan sydämessä ja Jumalan ja minun välillä on ollut totta. No niin. Nyt tässä oikeastaan, tämä viimeisen parinkymmenen minuutin aikana sä olet säästänyt 250 sivun lukemista, kun on ei enää lukea sitä löytyretkellä kirjaa, jossa tämä sama asia sanotaan hyvin pitkästi. Mutta <köhö>, ruomalaiskirjan kolmas luku itse asiassa on auttanut mua löytämään tämän, tämän kaavakuvan ja rakennelman, jonka mä tässä... Nyt sulle äsken esitin. Siitä on kysymys. Jumala tuotti täyden pelastuksen Jeesuksessa, joka on hänen sydämessään on ollut totta Golgatan rististä saakka. Jumalan ja meidän välillä totta siitä hetkestä asti, kun me avauduttiin Kristukselle, joka on totta meidän päivittäisessä kokemuksessa, kun me eletään avoimessa asenteessa Jumalaa kohtaan. Sitten tämän jälkeen, kun Paavali on kaiken tämän puhunut, niin hän kysää se, että missä siis on kerskaaminen? Juutalaisilla oli aina kysymyksessä sellainen Jos täyttää lakia, niin voi kehua, että kyllä minusta on tullut hyvä. Me ollaan niin kuin se entinen poika, joka kohtasi tädin jossain kadulla, ja se täti katsoi sitä poikaa, ja hän sanoi, että ole, 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 ole kasvanut isoksi, että on se iso poika? Niin se poika sanoi, että joo, kun mä synnyin, minä olin vain tämmöinen puolimetrinen, ja loput mä olen itse kasvanut. Ja Jumalan edessä meillä kaikilla on tarve, tulla esittämään jotakin vastaavaa, että Jumala, tämän verran sinä teit, mutta loput mä oon itse kasvannut. Ja silloin, kun me lähdetään tältä pohjalta, niin me kuvitellaan, että siinä on Jumalan ja meidän yhteistyöstä kysymys. Ja nyt Jumala sanoo, että ei käy, ei ole kerskaamista, kerskäminen on suljettu pois, sanoo Paavali jäi 27, minkä lain kautta hän kysyy? Sitten hän sanoo, tekojenko lain? Paavoli, sellainen vekkulimies, aina ensiksi vastaa tahallaan väärin, että se herättäisi ihmisissä ajatuksia, että sanoi, että ei, ei tekojen lain, vaan uskon lain kautta. Hän ei tarkoita, että usko on laki, vaan että uskon periaatteen, koska uskon mala Jeesukseen on kaikki kerskaus pois. Se on lahjaa. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, joutuu myöntämään, että se on lahjaa, mitä hän ei ole ansainnut. on ei ole kehumista, että minusta olisi mitään tullut tai minusta koskaan mitään tulisi. Jumala ei antanut sun syntejäsi anteeksi, tai mun syntejäni anteeksi, sen perusteella, että me tehty jotakin hyvää. Eikä myöskään sen perusteella, että sitten me tullaan jälkeenpäin muuttamaan. Silloin tällöin joku ihminen sanoo mulle, että Jumala armahti mua sen takia, että hän jo etukäteen näki, minkälainen kristitty minusta tulee. Että hän näki, jonka minä pyhityn ja tuon paremmaksi. Ei Jumala sen takia kuule sua armahtanut, vaan Jeesuksen takia. Ja loppuun saakka sä tulet, jos olet rehellinen, tarvitsemaan sitä armoa ja anteeksi antamista. Ja sulle ei ole mitään kehumista. Ei ole vielä ollut täydellistä kristittyä, joka olisi ollut onnistunut. Ainoa täydellisyys, mikä me ei sanoisi, että on täydellisiä syntisiä. Ja sitten meillä on lahjaksi annettu Kristuksen täydellisyys, mutta se on kaikki tullut ulkopuolelta. Ja mitään ei ole kehätty täältä sisältä. Ei ole kehumista. Ja Paavalin tulos johtopäätös tässä on se, että me päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. tehdään Jumalalle kelpaaviksi, ilman omia ponnisteluja, vain kun me turvaudutaan Kristukseen. Ja sitten Paavali esittää kysymyksen, jonka juutalaiset luultavasti olisivat kysyneet, että miten nyt sitten, kun toiset on pakannut, meidät on ympärileikattu, meillä on laki, meillä on tieto, meillä on temppeli, meillä on vanhan testamentin uhrit, en ole pakanailla, ei ole mitään. Meinaatko mulla että me samassa asemassa myöskin tässä? Ja Paavali sanoi, meinaan. Hän sanoi, että Jumala on pakanainkin. Onko Jumala yksistään juutalaista Jumala, eikö pakanainkin? On pakanainkin. Ja Paavali sanoi sen niin vakuuttavasti, että hän ei edes yritä vastata leikillään ensiksi tähän väärin. vaan sanoi sen suoraan, että näin se on, eikä ole vaihtoehtoja. Sitten hän sanoi kolmannessa jakeessa, hyvin juutalaisten kielellä. Koskapa Jumala on yksi, joka vanhus kautta uskosta ja ympäri uskon kautta. Juutalaisten uskon tunnustus oli kuule Israel Jumala on yksi. Ja nyt Paavali sanoi juutalaisten uskon tunnustuksen ja hän sitten sanoi, että kulkaa tämä kuuluu pakanoillekin. Se uskosta ja uskon kautta ei merkitse juutalaisilla olisi niin eri tie kuin pakanoilla. Paavali vaan käyttää pikkusen eri prepositiota kreikan kielessä, Vaihtelun vuoksi, se voitaisiin oikeastaan kääntää näin, että Jumala vanhuskauttaa ympärileiketut, kun he uskovat Jeesukseen, ja ympärileikkaamattomat, koska hekin uskovat Jeesukseen. Siis siinä on niin se ajatus ajatuskulku, ja se vetää ihan samaan asiaan, pakanat ja juutalaiset. Ja toisin sanoen, meillä kaikilla on avoin tie Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan tykö myöskin. Sen tähden, että kaikki on tehty valmiiksi ja kukaan maailmassa ei voi tulla Jumalan tykö ja valittaa ja syyttää Jumalaa. Ja sanoo, kyllä sä kurja Jumala, kun A, et tahtonut mua pelastaa ja B, ei pystynyt mua pelastamaan. Sekä sen tahtomiskysymyksen että sen, sen pystymiskysymyksen. Jumala hoiti silloin, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja siinä on se pelastuksen tuottaminen roomalaiskirjeen kolmannessa. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.